0: Sim, senhor Primeiro-Ministro, a lista dos novos ministros de António Costa está pronta e segue para Belém para a apreciação de Marcelo. Em Lisboa, Moedas faz juras de amor à capital e só falta dizer que não irá candidatar-se à liderança do PSD, nem que Cristo deixe a à terra. Estes e outros temas estarão em análise nesta edição. Bem-vindo, este é o 48º capítulo de Maquiavel. Para principiantes, um podcast do Jornal Económico da Autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafate. Olá Rui, vamos então. começar com aquilo que se perspectiva que seja o um novo governo. Marcelo irá receber a lista de Costa esta quarta-feira e a tomada de posse está marcada para o final deste mês. O que esperar destes eleitos de António Costa?
1: Olá, boa tarde, José Carlos, ou, ou Nuno, eh, que estamos a gravar agora, e de resto, eh, bom dia, boa tarde, ou boa noite, que, para quem nos está a ouvir. E o que se espera, vamos ver, primeiro, o que se espera, vou contar-te uma história engraçada, vamos começar desta maneira que eu à espera. Há uma semana, se calhar até vou contar isso na CNN, tem piada. O um senhor assim mais idoso, eu estava no supermercado e veio o senhor, olha, desculpa, o um senhor, mas eu, eu fico pasmado, é como se sendo sempre máscara, mas enfim. Olha, o um, um senhor costuma falar na televisão, não é? sim, sim, comento, sou na CNN e tal, olha, já reparou que ainda ninguém disse, que agora que não temos governo é que estamos a ser bem governados. E, portanto, ah. uh, o que se passou foi isto, é que faz... As pessoas já passaram, as pessoas já nem pensam nisto. Passaram dois meses desde que foi a, a maioria absoluta do PS. Nós ainda não temos governo. temos e em tempo Bélgica, de guerra. É, E em tempo de guerra. E em tempo de Covid aumentar eu Por acaso, diga-se de passagem, ainda hoje tive mais pessoas próximas de mim que apanharam Covid. Portanto, uh, e as pessoas, olha, cá estamos, uh, houve outras... Uh, outras coisas a acontecer, mas efetivamente ninguém se preocupou durante estes dois meses com a Constituição do Governo, foi assim, o vacilus de autobolas como também já fizemos aqui no programa. Agora o que, é que muda? o que é que muda? Peço desculpa. O que é que vai ser, o que é que muda agora neste governo? Sobretudo eu acho que vai mudar a filosofia. Porquê? Porque uh, se tivesse havido uma vitória do PS como se esperava assim à tangente é natural que era preciso um governo muito político e com alguma capacidade de negociação base de dossiês, ou de orçamentos, etc. Quando tu tens um governo de maioria absoluta, o que é, é engraçado é ver depois os outros players à volta. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Primeiro que tens mais margem de ir buscar pessoas à sociedade civil para dentro do governo, coisa que num governo de um horizonte curto não terias, primeiro ponto. Segundo, é bom de ver algumas coisas que depois são as peças a seguir. Vou-te já dizer três. Quem vai ser o Presidente da Assembleia da República? Se for Augusto Santos Silva, muita gente diz que depois pode ser candidato do PS a Belém. Vamos ver quem é. Se o Eduardo Cordeiro é um ministro e dão força como ministro, fala-se que poderá ser ministro do Ambiente. Daqui a quatro anos, meto as fichas todas, já o disse até na televisão, Duarte Cordeiro é, é candidato à Câmara de Lisboa. Depois vamos ver a orgânica do governo, que é uma das coisas que eu acho que vai haver mudanças, fala-se que vai deixar de haver os ministros de Estado que foram dados estes títulos para dar força a alguns ministros durante a presidência da União Europeia. Mas vamos ver qual é a orgânica. Claro que a número dois, em princípio, será a Mariana Vieira da Silva. Mas vamos ver o peso que vai ter Pedro Nuno Santos. E, sobretudo, vamos ver aqui as, as grandes complicações. Quais são as grandes complicações, que eu diria assim, novas? Acho que as finanças não serão uma complicação, porque poderá ser o Fernando Medina. Acho que a economia será um ponto forte e se for o Sr. António Costa Silva, que esteve com o PRR, poderá fazer sentido e, portanto, fazer andar saltando o Pedro Siza Vieira para os negócios estrangeiros. Mas, efetivamente, há vozes no PS que pedem que duas pastas que agora são chave, Ministro dos Negócios Estrangeiros e Ministro da Defesa, em tempo de guerra, que não haja muitas mudanças, como é óbvio. Porque conhecem todos os outros ministros da, da União Europeia, etc. E, portanto, há vozes que pedem para que Augusto Santos Silva fique como ministro dos negócios estrangeiros, e que não vá para presidente da Assembleia da República, e que João Gomes Carvinho fique uh, como ministro da Defesa, apesar de haver uma pessoa que não o quer lá, que acha que o desautorizou várias vezes, que se chama Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, e isso é engraçado, tudo veres não sei se viram esta semana, uh, se, que veio uma notícia muito engraçada sempre no Expresso. Sobre Marcelo, quando vejo, já sabemos que é uma notícia autorizada, bem escrita, uma boa fonte, Angela Silva, jornalista que eu estimo muito, uh, e qual era, qual era a cena? Era Marcelo aposta no plano internacional. Portanto, meus amigos, qual é a leitura disto? Ele percebeu perfeitamente que o fulcro, o eixo central da política portuguesa, vai estar na maioria absoluta, e que ele, ao fim e ao cabo, vai ter muito pouco que fazer só se houvesse uma grande crise. Portanto, vai ter que procurar outras formas de intervenção. Quais são as três formas de intervenção de um presidente no segundo mandato? Uma, ou a política externa. Segunda, ou chatear o governo. E, portanto, se o governo não tivesse maioria absoluta, poderia chatear mais. No caso, não tem, portanto, não vai ser muito fácil fazer isso. Terceira, que isso aí eu acho que vai ter uma palavra a dizer assim nos bastidores, a preparação do que será o futuro do centro-direita e, portanto, ver como será de que será feito, de que material, de que cimento será feita a próxima liderança do PST? e, quando eu digo liderança, agora esta liderança, porque pode não terminar o ciclo de quatro anos e depois ver, poder aparecer um outro candidato. Portanto, e já lá vamos. Por isso é que, uh, neste caso, é só basicamente saber algumas caras novas, quem vão ser, e, sobretudo, onde é que o governo, foi prometido um governo ágil e mais enxuto. E, portanto, vamos ver o que é que cortes vão ser. Fala-se que vai-se juntar outra vez à agricultura com o mar, por exemplo. Portanto, mas vamos ver se há outras, outros cortes que serão feitos e como serão feitos. Uh, é grande. O resto eu acho que não há grandes fatores de novidade. Na área da cultura poderá haver alguma, alguma novidade. Não se fala. Isso tem sido importante. É que tudo o que tem saído nos jornais até agora é um bocado totaloto. De todos os jornalistas. Podem dizer que têm mais uma fonte, mas o próprio Primeiro-Ministro já avisou. Ele fez alguns contactos naquela fase pós vitória Mas o cenário mudou. E como o cenário mudou e depois foi adiado por causa da contagem dos votos dos imigrantes e com esta questão de guerra, António Costa disse e, e tentou preservar e julgou que conseguiu, até ao momento em que entrar ali em Belém com os nomes definitivos dos ministros se calhar vai haver poucas fugas, portanto tudo o resto é a totobola. Amanhã se calhar há um consegue-se furar e há um jornal que vai ter ali um membro do governo mais, com mais uh, uh, vaidade, que vai dizer que é ministro e não sei quem quê, e pode furar. Mas não acredito que até agora, pelo menos um dia antes da entrega dos nomes em Belém, ninguém furou o embargo Ainda há pouco, se posso contar esta pequena uh, curiosidade, ainda há pouco para uma pessoa que eu suspeito que possa estar no governo, mandei a mensagem a perguntar como é que é, já vais para o governo ou não, e essa pessoa, até agora, não, nem sim, nem não. Portanto, isto significa o quê? Não podem falar. Porque Exato. não era sinal que tinha sido convidada e recusada. Sim, não pode dizer. Terceiro, o não ser convidada. Também me dizia logo que não tinha sido convidada essa pessoa. Vamos ver? Portanto, uh, eu acho que estava... aí é o melhor é, é, sem dúvida. E, portanto, acho que, neste caso, acho que geriu bem. Agora, vamos aguardar até amanhã.
0: Falaste aí do novo, de quem será, de quem poderá ser o novo líder do PSD. Carlos Moedas diz que está casado com Lisboa, que não há sequer hesitações. Achas que este é um casamento que poderá ter aqui algumas nuances nos próximos anos?
1: Bah, quando, passando o humor, eu não, não sabia que o Carlos Moedas era amiga. Que eu saiba, ele é casado com a mulher dele. Casado com Lisboa, quer dizer, isto é tudo muito bonito, é, uma boa, é um bom soundbite para a manchete do DN mas quer dizer, acho que ele é casado é com a mulher, senão era bígamo, um caro-me carinho. Uh, e, portanto, e passa a é brincadeira com o é portanto, quando Carlos Moedas veio falar este fim de semana para uma entrevista ao DN, aliás à diretora do DN da Rosália Amorim, uh, essa entrevista foi porque no, no dia anterior, e já se foi vinha da semana anterior também, havia relativamente ao futuro do PSD alguns candidatos que diziam, mas espera lá, o Carlos Moedas ainda não disse Definitivamente que não, porque havia homens, nomeadamente o Ângelo Pereira, que é o líder da distrital do PSD de Lisboa, que ainda por cima é vereador uh, da, da, do executivo camarário do Carlos Moedas, que vinha dizendo em intervenções que teve que o Carlos Moedas era o homem ideal. Ora bem, com este apoio era natural que alguns uh, tivessem medo de ir a jogo porque entendem, e entendo o PSD, na sua, maior, na sua grande maioria, que o Carlos Moeda seria o candidato mais forte para ganhar o PS neste momento e terá depois no futuro ser candidato a primeiro-ministro. E, portanto, porque acham que o Luís Montenegro, que é quem neste momento tem as peças mais montadas para poder ser o líder, não entusiasma ninguém no partido e fora do partido. E, sobretudo, não esquecer que o Luís Montenegro já teve exposição mediática. Tinha um programa semanal na TVI 24 durante imenso tempo. E, portanto, o Luís Montenegro, efetivamente, é uma pessoa extremamente simpática, mas nunca ganhou, eh, nunca granjeou essa simpatia popular nem no partido, aliás ele já perdeu eleições internas, e portanto os outros candidatos também, havia alguma expectativa sobre se avança, se não avança, o Jorge Moreira da Silva não, o Ribau Esteves diz que anda a falar com o povo e anda entusiasmadíssimo, mas acho que deve ser o único é entusiasmado, entusiasmado com ele próprio, e há um terceiro nome que assim até na, na, na sequência de uma frase que disse o Durão Barroso que dizia que há uma geração nova no PSD que pode tomar conta do, do partido que era uma pessoa que está a aquilatar o Miguel Poiás Maduro falou-se também que estava a recolher assinaturas mas não, não suspeito que não seja candidato e depois há uma terceira eh, pessoa que eu acho que neste momento tem nada a perder é de uma geração mais nova nunca, fala, nunca foi falado, pode ganhar notoriedade mas que se lança para, para a corrida se tiver alguns apoios para ir lá ter 1% isso é, ou dois de eleições, quem vai a eleições, seja em que partido ou instituição for, para ter dois mete é pá, meta a viola no saco e fica em casa, quer dizer, eu vergonha. Que é, e vos digo, falta dizer o nome, que é o Pedro Rodrigues, que foi líder da JSD, foi apoiante agora do, do Paulo Rangel, e que, portanto, estava a ponderar que, se poderia ter apoio para poder ser candidato. Por isso, eu acho que o Carlos Moedas, Estava cheio de vontade, como eu já tinha dito. Se houvesse um resultado uh, que não fosse a maioria absoluta, provavelmente, se calhar, o Carlos Moedas teria ambição e, se calhar, não diria que estava casado com Lisboa. Faça de ter quatro anos de travessia do deserto uma oposição que é dura contra um governo de maioria absoluta, é preferível estar sossegado e depois, noutra altura, ver qual é o momento mais consistente, até por um motivo, ainda as pessoas ainda não sabem bem o que se passa em Lisboa. E já lá vamos abordar esse assunto também, que é muito grave mas tem que mostrar trabalho em Lisboa, tem que mostrar políticas e não pode permitir que as pessoas que andam à sua volta e quem meia uh, cometam erros, crassos e alguns uh, crimes, digamos assim, para mim que são crimes, uh, na praça pública.
0: Rui, gostarias de falar daquilo que é uh, o maior exercício que a NATO vai desenvolver nos últimos 30 anos, vai acontecer na Noruega, são cerca de 30 mil militares, 27 Sim. países, 220 aviões... Mais de 50 navios. O contributo de Portugal são 18 militares. Pronto,
1: acho que está tudo dito. Acho que a piada está feita. Quero-te agradecer a piada que fizeste. <risos> acho que a piada está feita. 30 este mil, o é um maior é um contributo
0: É um contributo, como é que qualificas?
1: É para depois aparecerem daqui a 20 anos com umas coisas na, nas televisões a dizer que são especialistas militares porque tiveram numa, uma manobra de 30 mil pessoas onde tiveram 18 militares. E depois é outra coisa que é criminosa, que anda-se a pedir em toda a Europa, e isso até com, poderei concordar, que devia de haver aumento dos gastos da defesa. Quem tem dinheiro para isso, força, a Alemanha, sim senhora sempre teve um limite muito reduzido de investimento, 2% do PIB para gastos de defesa, vai-se tornar o terceiro maior exército do mundo, como eu, aliás, na semana passada disse. Agora, Portugal, mas ter eh, pagar mais forças armadas para quê? Para depois termos o espetáculo deplorável de ter... Dois ou três fuzileiros a espancar e a matar um polícia à porta de uma discoteca. É para isso que nós vamos aumentar os gastos militares, em preparação para quê? Homens sem qualquer controle emocional, onde a irracionalidade e a, e a brutalidade e a bestialidade não podem estar dentro de uma farda. Tem que ser, alguma, ser pessoas com alguma. serão com alguma, pessoas compostas, com alguma decência. E, portanto, quando nós vemos isto. É exatamente na semana em que se fala que tem que se aumentar o orçamento da defesa, em que o próprio, a voz até do PS, diz que tem que se aumentar o orçamento da defesa, porque assim vai ser na União Europeia. E, bem dito, bem feito, dois ou três senhores fuzileiros uh, decidem sair à noite espalhar magia numa discoteca e depois mataram polícia. É o que dizem as notícias dos jornais, não há até agora nada em contrário. A PJ foi buscar dois deles que estavam retidos no Alfeite, foi a notícia que eu vi ontem à noite, e, portanto, só deixo uma pequena nota. Até agora já vi uma posição pública da Polícia de Segurança Pública. E chama a atenção estes elementos envolvidos nesta rixa, e o polícia não estava envolvida na rixa, o polícia estava a separar a rixa, o polícia não estava fartado Mas a PSP defendeu o seu homem e já teve uma posição pública. Agora, os senhores fuzileiros também não estavam fartados Mas até agora o chefe de Estado da Armada, que se chama Gouvei Melo, que é quem tutela esta força especial militar, os fuzileiros, até agora esteve calado. E era bom que o senhor general Gouvei Melo, que tantas vezes fez um trabalho meritório ao nível da logística, que o povo português agradece ao nível da vacinação. E que tantas vezes, depois de, de ser um gida herói, deu entrevistas para a nova gente, e para a Júlia Pinheiro, e para o Goxa, e para não sei quem, e que tantas vezes apareceu por tudo e por nada e com algum excesso de microfones. Agora, também pedisse um microfone para falar sobre este assunto, porque tenho a certeza que lhe cederia um microfone para dar uma explicação, apesar de, como é óbvio, ele não ser diretamente responsável, mas não nos esqueçamos que nenhuma força militar, nenhuma força de elite, o responsável é sempre o chefe. E estes senhores, apesar de não estarem fardados, eram fuzileiros. Tal como o senhor polícia, que também não estava fardado, era polícia, e o chefe da PSP já se pronunciou. É essa a diferença. Era tempo do o Almirante Gouveia e Melo lamentar o sucedido, pelo menos, acho que lhe ficava bem, e depois colaborar com a Justiça, como tenho a certeza que irá colaborar.
0: Rui, vamos falar de coisas estranhas que se andam a passar na cultura, isto a propósito do uma notícia, Eu já tinha
1: dito. Sim, sim. Notícia força
0: notícia que aqui de, dizer, de, um plágio, de um indício de plágio é relativamente a duas teses de mestrado de Carlos Moura Carvalho, diretor certo. de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. Não sei se recorda, eu estou muito entusiasmado para falar destes.
1: No início do nosso... Lá no início, Paio, no, na edição 7 ou 8 do nosso podcast, eu disse que havia uma ave rara que andou a criticar profissionais, como o Nuno Braga, que faz aqui o som. O Nuno Braga que é um grande profissional de rádio e sabe o que é que está a fazer. E o som do programa, pelo que me dizem, já perguntei, não é mau. E houve uma ave rara que dizia que este programa, que este podcast era muito amador, que o som não prestava, etc, etc. Essa ave rara chamava-se Carlos Moura de Carvalho. Primeiro ponto. Segundo ponto. Há umas semanas eu falei que estavam a passar coisas muito estranhas na cultura em Lisboa. Onde eu estava à espera até de ver que cargos iam dar, porque havia gente que se falava que ia para cargos e que a única experiência de gestão à série era serem donos de uma mercearia. Este senhor Carlos Moura de Carvalho é dono de uma mercearia. Pelo menos era mercearia na Guerra Junqueiro. Ok? Bom, duas coisas que eu tinha dito mais tarde ou mais cedo vem. Também disse que esse indivíduo era bastante fraco, tipo supérfluo, superficial, foi diretor-geral das artes, durou lá menos de um ano, foi contestado e geralmente anda atrás das nomeações políticas e sempre que o PSD é o governo ou é a Câmara é nomeado para cargos políticos. De resto, é um advogado estranho -se. Segundo as palavras, especialista em propriedade intelectual. Ora bem, meus amigos, eu só me reporto à página 26 e 27 do Público. Acho que é 26 e 27, estou a ver bem? Desculpem, 28 e 29, não quero falhar. A página 28 e 29 do Público, que é ela que eu me reporto, igual é ela que me baseio, o resto é a minha opinião, e baseada em factos que eu sei, porque conheço este indivíduo, que é uma fraca figura, e é um tipo, um canalha, quando um canalha ataca pessoas que são bons profissionais, sem qualquer margem para dizer, fazendo bom trabalho, como é o caso do Nuno Braga do Zé Carlos Dourinho, é um canalha. Isso é a primeira coisa. Ora bem, passando agora ao que interessa. Este cavalheiro, que é o diretor municipal da cultura, nomeado não pelo vereador, porque ele foi nomeado porque ele é do PSD, anda à mama do PSD há muitos anos. Uh, foi nomeado por Carlos Moedas, pelo que me dizem, portanto, uh, e não pelo vereador da cultura, que é do CDS, que é o Ora bem, estou reportando ao que interessa, o público faz uma peça anedótica sobre Carlos Moura de Carvalho, que, segundo eles, plagiou duas teses para um livro que fez, que se chama Um Homem Livre. A primeira é tão ridícula, conta o público, que este indivíduo copia a gralha da tese. Portanto, a tese tinha uma gralha e o tipo copiou a tese da gralha. É que nem viu que era uma gralha. Depois diz que é uma, uma ocorrência que lamenta, não sabe como aconteceu e tal. Isto faz lembrar outros filmes. Faz lembrar o, quase o, o. Porque, para mim, meus caros amigos, um plagiador é tão grave como um vigarista que rouba bancos. Porque isto aqui tem a ver com a nossa trabalho intelectual. E, portanto, este senhor é advogado, segundo ele, as palavras dele, especialista em propriedade intelectual. Ora bem, na segunda tese. E está tudo explicado. Pedido para tu ver, Zé Carlos, não sei se tu viste a peça. São duas páginas e depois tem quase uma página inteira a pôr certos do livro e certos da tese. Mais cópia é impossível. E eu basei-me no público. Relativamente à segunda tese que é copiada, este cavalheiro diz o seguinte: uh, desculpa, que tô, é, o público contatou uh, e respondeu: desconheço completamente esta situação. Mas vou apurar. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? Estamos a gravar às uh, 16 horas, quase 17 horas. Meus amigos, isto é notícia de manhã. Sabem o que é que eu acho estranho? É este senhor ainda não ter pedido a demissão. Porque um indivíduo que é especialista, direito, de propriedade intelectual, devia ter vergonha de fazer plágio, segundo o que diz a notícia do público e que o próprio confirma. Confirma, mas diz que não sabe, efetivamente foi um erro, portanto, ele diz que não sabe, é como é que foi lamentável a situação e tal. E sobre a segunda uh, tese que copiou, que segundo plagiou, segundo o público, diz que não sabe e vai verificar a situação. Depois disto, um advogado que é especialista em, em propriedade intelectual, epá, tenha vergonha. Era só a única coisa. E só peço o seguinte, da próxima vez, antes de fazer críticas a bons profissionais, veja bem os esqueletos que tem no armário, porque cheira-me que estas duas páginas do público não serão as únicas que saíram e provavelmente, se calhar, mais coisas virão, mas depois se saírem, os ouvintes do Maquiavel para Prince Irantes verão, verão como se calhar eu estava bem já informado.
0: Só para reforçar então que é a edição do público de, desta terça-feira, terça terça 22, de, 22 de março. Sim, sim, para não haver
1: qualquer conversar? dúvida Exatamente. É que não há aqui nenhuma coisa. É Tudo o que eu disse está baseado aqui na peça do público, para lá da informação que eu dei, que era de diretor-geral das artes, etc. Portanto, aqui não há nada. O resto da minha opinião, que ele é uma pessoa superflua, superficial, etc., é a minha opinião. Tenho direito a ela, como ele tem direito à opinião que queira ter sobre pessoas e a se expressa em redes sociais, nos morais de outras pessoas. Mas também tenho que ter cuidado com isso, porque há gente que vê, e depois, num momento certo, o último a rir, e sempre melhor.
0: Oi. Uh, no final deste mês, Tiago Craveiro, diretor-geral da Federação Portuguesa de Futebol, vai deixar a federação, uhum. uh, parte agora para uma nova experiência profissional na UEFA. Na UEFA. Como é que fez o timing desta saída de Tiago Craveiro da FPF? O timing, é assim, o timing,
1: já, Isso já não é surpresa para mim, porque eu já sabia que a qualquer momento o Tiago poderia sair. Eu, aliás, acho que estava combinado que, com o Fernando Gomes que qual era o momento que ele iria sair. Uh, portanto, acho só uma coisa acho que na UEFA vai ter um grande trabalho, é um trabalho mastodontico digamos assim, porque é uma grande instituição, mas se ele fizer como na Federação, com certeza que a UEFA vai sair muito mais profissional, muito mais moderna, e se calhar com uma imagem mais séria, coisa que a Federação Portuguesa de Futebol, acho que é unânime, desde que Fernando de Gomes e o Tiago Craveiro, portanto, que comandam a Federação, pelo menos há uma, uma imagem de seriedade da instituição e credibilidade, foi muito importante e que foi, de facto, um grande trabalho, tanto Fernando Gomes, que vai continuar até 2024, como do Tiago Craveiro, que deixa, como sucessor o Luís Sobral que é uma pessoa que já lá está, que trabalha com ele, ao braço direito do, do Tiago, e, portanto, que também tem competência para continuar. São perfis diferentes, como é óbvio, mas dentro, perfeitamente, não, não, portanto, a estrutura não abana por causa disso. Quanto ao, quanto ao timing, o timing, se calhar não sei que pode haver já timings marcados com o UEFA não o conheço, mas temos agora uma eliminação para uma, uma eliminatória. Para, para 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 o Campeonato do Mundo, primeiro com a Turquia, depois esperemos com, a, com o vencedor de Itália com a Macedónia do Norte uh, e, portanto, o timing uh, não pode não ser significativo porque ele avisou que iria uh, continuar uh, uh, até ao final do mês de Março, portanto e vai acompanhar estas eliminatórias com o seu profissionalismo habitual a coisa só que eu queria acrescentar é que o Teacra é uma pessoa muito talentosa muito discreta, um bom profissional e tenho muita pena que não tenha sido, não tenha sido aproveitado para, dois, para duas áreas uma, para a televisão pública para a RTP, que provavelmente é uma das instituições públicas que mais precisava de modernização e de gestão competente eh, para voltar a ter algumas audiências, coisas que não tem como nós sabemos não é porque ele seja especialista em televisão, mas era ou, sobretudo na área de gestão e depois mobilização eh, dos profissionais e na credibilização da marca. E outra área que, eu sei, que seria interessante, sem pôr, em causa, sem pôr em causa porque não sou o primeiro-ministro, mas que foi escolhido para o PRR, o António Costa Silva, que interessante seria que fosse o Tiago Caraveiro a coordenar as verbas do PRR era uma área que seria muito, muito interessante feita por uma pessoa, estou a dizer que o António Costa Silva é uma pessoa muito sabedora, com certeza que sim mas um tipo mais jovem com outra visão do mundo não que o António Costa Silva tem, é um homem sábio tem uma excelente dividência mas com outra perspectiva do mundo e com outra perspectiva da relação com as pessoas, sobretudo até adquirida com o futebol, quer se queira, quer não tem uma notoriedade e uma chegada às pessoas que poucas áreas têm e portanto o Tiago consegue chegar a isso e consegue como conectar com as multidões. E, portanto, seria capaz de ser interessante isso, mas deixo-me a ideia no ar e desejo felicidades ao Tiago Craveiro, que comigo foi sempre impecável, é uma pessoa de quem sou amigo, portanto, deixo as minhas. Um abraço para
0: ele. E não podemos dizer que haja muitos portugueses que tenham sido criadores de competições internacionais. A Liga Exatamente. Das... É sim, sim. Uh, fruto de, de uma criação de Tiago Craveiro. Rui, esta semana o dossiê, digamos assim, de internacional confunde-se aqui um bocadinho com os mídias, vamos fazer aqui uma mistura para falar naturalmente do tema que continua a dominar as atenções mediáticas, tem a ver com o, a invasão da Ucrânia por parte do exército russo. Sim. Querias aqui destacar uma frase de uma entrevista ao DN de Francisco Proença Garcia, professor de Estratégia e Estudos de Guerra Geopolítica da Universidade Católica, e Tenente-Coronel na reforma, disse ele, os nossos filhos têm de estar preparados para um dia combaterem pela UE, pela União Europeia. Pois,
1: União Europeia, pois, eu tu é que disseste o nome, eu nem estava preparado para dizer o nome, sinceramente, porque fiquei, eh, epá, bastante, só uma pessoa que não tem a noção, certo? Só uma pessoa que não tem a noção é que pode dizer uma coisa destas, porquê? Porque a Europa é um território, não há uma ligação da alma de um português, de um alemão, de um italiano, ao que é a União Europeia. É o continente onde vivemos, mas efetivamente houve uma construção, como tu sabes, a União Europeia baseia-se numa realidade económica, na CEE, a Comunidade Económica Europeia, mas a Comunidade Económica Europeia que passou a União Europeia nunca teve mal. Portanto, se os nossos jovens já não têm muita ligação, nem sabem muito bem o que é que é a palavra pátria, quanto mais ir para a guerra defender a União Europeia. Portanto, uma pessoa que diz isto ou foi descontextualizado, e se foi descontextualizado devia imediato fazer uma uma, uma retificação se não passa por imbecil. E portanto foi aquilo que eu disse no, no sábado e vi parece-me imbecil esta, esta, esta frase. Depois hum, o, o que eu te queria dizer era que uma das coisas mais interessantes é que esta Europa que este senhor aparece a defender é a Europa que vende armas depois a Putin. Nomeadamente a Finlândia, então a Finlândia toda preocupada, um dos países que habitualmente até já houve domínio russo na Finlândia, que a qualquer momento, até pelas fronteiras tem, é muito fácil a Rússia entrar para ali dentro muito mais fácil do que pela Ucrânia, e depois vender armas à Rússia, e depois vem pedir apoio aos Estados Unidos, e sentados à lareira com o Joe Biden, o presidente da Finlândia. Quer dizer, haja raja de couro, e portanto, quando o Zelensky cavalga estas incongruências da dependência europeia da, da energética da União Europeia, como também... Da, da, da venda de armas nisso ele consegue ter razão e sobre isso da, da, da comunicação que tu quiseres dominar, eu chamo só a atenção do seguinte temos muito pouco tempo para terminar o programa eu demorei ali um bocadinho mais na parte nacional eu quem quiser apelo a isso veja, onde, na segunda-feira na CNN às nove e meia eu estive na Judith Souza Uh, no jornal da CNN, a falar sobre a comunicação do Zelensky, mas sobretudo é isso. Zelensky conseguiu fazer-se passar por o um herói dos tempos modernos, quase como o Lancelot, o cavaleiro a lado. É um homem que consegue tocar as emoções porque consegue fazer. A sua equipa produz conteúdos, é, é a equipa que produzia conteúdos já quando ele tinha um programa de televisão. E portanto ele sabe muito bem que a palavra-chave do, do futuro da produção de conteúdos e da comunicação é segmentação. Portanto ele fala. Para, fala para a Alemanha e diz uma coisa, fala do muro de Berlim, fala pouco o que tem Israel, fala do holocausto, fala para, para os Estados Unidos, fala do 11 de setembro, portanto ele sabe chegar às pessoas, sabe tocar no coração das pessoas, mas com uma nota, é que as emoções dão muito trabalho, e portanto todo este trabalho de comunicação é um trabalho altamente profissionalizado, profissional, não é apenas um maluquinho que chegou e tirou ali umas, umas uns vídeos, não, isto é ponderado, estudado e bem executado, e por isso é que eu digo, não quero falar de armamentos convencionais, nem de quem ganha a guerra, não, disse isso para os, para os generais da treta, para os generais à séria, para os generais da treta e para os generais especialistas na guerra do rolo-solado, mas a verdade é esta. Em termos de opinião pública, que é disso que eu falo, em termos de opinião pública, o Zelensky vêm a ganhar a guerra. Isso é uma realidade que ninguém pode eh, escamotear.
0: E de resto o francês Liberation uh, escreve esta semana precisamente sobre a comunicação de Zelensky, chamando-lhe um pequeno golpe de mestre que tranquiliza e ao mesmo tempo incentiva os ucranianos. Uh, e de resto estavas aí a falar de, de, daquilo que é a política de comunicação do Presidente da Ucrânia, o que é impressionante no meio disto tudo é que não nos podemos esquecer que a Ucrânia está a ser bombardeada enquanto é feita esta autêntica comunicação de guerra. É verdade.
1: Olha, por falar agora em, em continuação das sugestões, que era aquilo que íamos entrar, muito As rapidamente, sim. vou dizer três coisas de cinema, que é assim. Primeiro, quem quiser da Rússia, os clássicos russos, isso não está à venda na, na FNAC, chama-se clássicos russos, tem três filmes, uh, A Caça da, da Praça Trebnaia, o, último, o Homem da Câmara de Filmar e O Arsenal do, do Dovchenko, do Ziga Vertov e do Boris Barnett, clássicos russos. Uma caixa que eu gosto muito, que também é, mas é os dos anos 60 a perestroika, que apanha cineastas, nomeadamente uma que eu adoro, que é a Larissa Chepicto, só fez três filmes que são os cineastas eh, que realizaram no tempo do Khrushchev, portanto, com a abertura é muito diferente a maneira de filmar dos russos deste tempo. Depois, um livro que eu comprei, as, as novidades literárias que eu comprei ontem na, na, na Travessa, sobretudo só mostro este, que é, aliás, eu não encomendei, foram eles que me disseram, olha, Rui, sou Rui, tenho aqui um um livro que você vai gostar, de Ziga Vertov, um dos padroeiros que eu já falei, da, do cinema russo, que se chama Cine Olho, Manifestos, Projetos e Outros Escritos. Este é um dos padroeiros do cinema russo, comprei-o ontem, é um livro fabuloso, e foram, de facto, o meu conhecimento, porque eles já sabem que eu adoro cinema, e portanto me disseram. Cá em Portugal, para quem quiser acompanhar este livro das edições 70, O Novo Czar, A Ascensão e o Reinado de Vladimir Putin portanto está uma edição, até de edições 70, é facilmente, à Medina tem com certeza lá o livro. E depois deixo as revistas, deixo as outras duas para o fim, uma das da Piauí que veio que eu trouxe ontem é exatamente o, este baile de morte de Bolsonaro na capa, na Piauí, que podem comprar na, na livraria da Travessa cá em Lisboa, que é, é uma dança de morte na capa do Bolsonaro com o Putin e portanto deixo estas sugestões para vocês, para a semana tenho aqui outras já preparadas não queria exagerar, até porque estamos com
0: pouco tempo. Estamos então para o fecho deste Maquiavel para principiantes, com a inevitável pergunta da semana.
1: A pergunta da semana é para onde é que vai o dinheiro do futebol? E porquê? Na semana passada já depois do nosso programa saiu uma, um estudo em que dizia que entre julho de 2017 e janeiro de 2022 mais de mil milhões de lucro em transferências dos clubes portugueses. Ora bem, é fácil de fazer as contas. Se os três grandes tivessem 100 milhões de, de orçamento anual de 2017, que são quatro anos, portanto, seria 400 vezes 3, 1.200 mil milhões de euros. Só que isto foi 1.500 milhões. Portanto, ainda faltam 300 milhões. Mas todos nós sabemos que eles não têm orçamentos de 100 milhões. Portanto, a pergunta é, nós temos os clubes completamente no sinal vermelho, quase na bancarrota. Portanto, onde é que anda a dança do dinheiro e para onde é que, anda, para onde é que vai o verdadeiramente o dinheiro do futebol?
0: É, de facto, uma pergunta muito pertinente. Obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Até para a semana. Fechamos, fechamos assim uma KVL para principiantes. ou e acompanha este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este problema da autoria de Rui Calafate conta com a condução de José Carlos Lourinho, e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.